0: Fala galera, sejam bem-vindos ao Jus. está começando mais um episódio do Certo Com Vocês. Pessoal, hoje nosso convidado especial é a resolução número 425 do CNJ, que institui no âmbito do Poder Judiciário a Política Nacional Judicial de Atenção a Pessoas em Situação de Rua e Suas Interseccionalidades. Galera, de começarmos, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar com seus melhores amigos e também acessar as nossas outras plataformas como Deezer, YouTube, Spotify, Amazon Music, Audible, Anchor by Spotify e outras plataformas. Vamos lá? Resolução 425. Institui, no âmbito do Poder Judiciário, a política nacional judicial de atenção a pessoas em situação de rua e suas interseccionalidades. O presidente do Conselho Nacional de Justiça, no uso de suas atribuições legais e regimentais, considerando que cabe ao Conselho Nacional de Justiça a fiscalização e a normatização do Poder Judiciário e dos atos praticados por seus órgãos, artigo 103b, parágrafo 4 incisos 1, 2 e 3 da Constituição Federal. Considerando que são objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil construir uma sociedade livre, justa e solidária, erradicar a po pobreza e a marginalização, reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação nos termos do artigo 3º, inciso 1, inciso 3 e 4 da Constituição Federal. Considerando o direito social de moradia, artigo 6 da Constituição Federal e todas as normas internacionais de direitos humanos para a população em situação de rua, em especial o artigo 25 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, que reconhece a habitação como integrante dos direitos econômicos, sociais e culturais. Considerando o artigo 11 do Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, de 1966, que consolida o direito à habitação como um dos meios de superação da situação de miséria, gerando para os Estados parte a obrigação de promover e proteger esse direito. Considerando os objetivos de desenvolvimento sustentável, ODS, da Agenda 2030 da ONU, em especial o ODS número 11, que propõe tornar as cidades e os assentamentos humanos acessíveis, inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. Considerando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, da Agenda 2030 da ONU, em especial o ODS 1, Erradicação da Pobreza, o ODS 10, redução da desigualdade, e o ODS 11, cidades e assentamentos humanos acessíveis, inclusivos, seguros, e resilientes e sustentáveis. Considerando que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo seus brasileiros aos estrangeiros residentes no país, a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos do artigo 5 e seus incisos da Constituição da República Federativa do Brasil, considerando os princípios da razoável duração do processo previsto no artigo 5º inciso 68 da Constituição Federal, considerando a Lei 8.069, de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e da Outras Providências, Considerando a Convenção número 118 da Organização Internacional do Trabalho, de 1962, sobre igualdade de tratamento dos nacionais e não nacionais em matéria de previdência social, que assegura o benefício das prestações em igualdade de tratamento sem condição de residência, Artigo 4 parágrafo 1 considerando os termos da Convenção Interamericana contra toda forma de discriminação e intolerância, Especialmente em seus artigos 5 o e 6 que exigem tratamento equitativo e políticas afirmativas em favor de pessoas ou grupos sujeitos à discriminação ou intolerância. Considerando os termos da Lei nº 13.146, de 2015, que instituiu a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência e a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, Considerando o Decreto número 7.053, de 2009, que institui a Política Nacional para a População em Situação de Rua e o seu Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento, CIAMP-Rua, alterado pelo Decreto número 9.894, de 2019. Considerando a Lei no 12.288, de 2010, que institui o Estatuto da Igualdade Racial, destinado a garantir à população negra a efetivação da igualdade de oportunidades, a defesa dos direitos étnicos individuais, coletivos e difusos e o combate à discriminação e as demais formas de intolerância ética. Considerando o provimento número 104 de 2020 da Corregedoria Nacional de Justiça, que dispõe sobre envíos dos dados registrados das pessoas em estado de vulnerabilidade socioeconômica pelo Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais, considerando a Resolução nº 10 de 2018, editada pelo Conselho Nacional de Direitos Humanos, a qual dispõe sobre soluções garantidoras e medidas preventivas em situações de conflitos fundiários rurais e urbanos e, na excepcionalidade do cumprimento de medidas de remoção, estabelece uma série de diretrizes para a redução e proteção da igualdade da pessoa humana e a redução de danos gerados às pessoas atingidas. Considerando a resolução do Conselho Nacional dos Direitos Humanos, CNDH número 40 de 2020, que dispõe sobre as diretrizes para promoção, Proteção e Defesa dos Direitos Humanos das Pessoas em Situação de Rua, de acordo com a Política Nacional para a População em Situação de Rua, considerando o comentário geral número 21, de 2017, do Comitê do Direito dos Direitos Humanos da criança, da criança, da Organização das Nações Unidas sobre as Crianças em Situação de Rua, Considerando a Lei 8.742, de 1993, que dispõe sobre a organização da assistência social e dá outras providências e o Sistema Único de Assistência Social, suas, considerando a jurisprudência do sistema interamericano de direitos humanos sobre a temática, em especial, a sentença do, do caso Villagran Morales e outros, Meninos de Rua versus Guatemala, em que a Corte Interamericana de Direitos Humanos reforça o dever de proteção e garantia dos direitos humanos de crianças em situação de rua, considerando a afirmação da fraternidade enquanto categoria jurídica, considerando a vulnerabilidade social e a necessidade de combate à violência, ao preconceito e à discriminação contra a população LGBTQIA+, Considerando a Resolução CNJ número 270 de 2018, que dispõe sobre o uso do nome social pelas pessoas trans, travestis e transexuais usuários de serviços judiciários, membros, servidores, estagiários e trabalhadores terceirizados dos tribunais brasileiros. Considerando a Resolução CNJ número 288 de 2019, que define a política institucional do Poder Judiciário para a promoção da aplicação de alternativas penais Penais, com enfoque restaurativo, em substituição à privação da liberdade, considerando a Resolução CNJ nº 306, de 2019, que estabelece diretrizes e parâmetros para a emissão de documentação civil e para a identificação civil biométrica das pessoas privadas de liberdade. Considerando a Resolução CNJ nº 307, de 2019, que institui a política de atenção a pessoas egressas do sistema prisional no âmbito do Poder Judiciário, prevendo os procedimentos, as diretrizes, o modelo institucional e a metodologia de trabalho para sua implementação. Considerando a Resolução CNJ nº 348, de 2020, que estabelece diretrizes e procedimentos a serem observados pelo Poder Judiciário no âmbito criminal, com relação ao tratamento da população lésbica, gay, bissexual, transexual, travesti ou intersexo que seja custodiada, acusada, ré, condenada, privada de liberdade, em cumprimento de alternativas penais ou monitorada eletronicamente. Considerando a Resolução CNJ nº 405 de 2021, que estabelece procedimentos para o tratamento das pessoas migrantes custodiadas, acusadas, res, condenadas ou privadas de liberdade, inclusive em prisão domiciliar, em outras formas de cumprimento de pena em meio aberto, em cumprimento de alternativas penais ou monitoração eletrônica e confere diretrizes para assegurar os direitos dessa população no âmbito do Poder Judiciário. Considerando a, del a deliberação do plenário do CNJ na 3038 sessão ordinária realizada em 21 de setembro de 2021, no procedimento ato número 00. 000 671, 18.2021.2.00.000. Resolve. Diretrizes e princípios. Artigo 1o. Instituir no âmbito do Poder Judiciário a Política Nacional de Atenção a Pessoas em Situação de Rua e Suas Interseccionalidades com o objetivo de, inciso 1, assegurar o amplo acesso à justiça às pessoas em situação de rua, de forma célere e simplificada, a fim de contribuir para a superação das barreiras decorrentes das múltiplas vulnerabilidades econômica e social, bem como da sua situ situação de precariedade e ou ausência habitacional inciso 2. Considerar a heterogeneidade da população em situação de rua, notadamente quanto ao nível de escolaridade, naturalidade, nacionalidade, identidade de gênero, características culturais, étnicas, raciais, geracionais e religiosas, e com atenção aos aspectos interseccionais no atendimento a essa população, pensando em mulheres, população LGBTQIA+, Crianças e adolescentes, pessoas idosas, pessoas convalescentes, população negra, pessoas egressas do sistema prisional, migrantes, povos indígenas e outras populações tradicionais, pessoas com deficiência, com especial atenção às pessoas em sofrimento mental incluindo aquelas que fazem uso abusivo de álcool e outras drogas, exigindo tratamento equitativo de políticas afirmativas, para assegurar o gozo ou exercício dos direitos, nos termos do artigo 5º da Convenção Interamericana contra toda forma de discriminação e intolerância. Inciso 3. Monitorar o andamento e a solução das ações judiciais envolvendo a temática. Inciso 4 propor medidas concretas e normativas para o aperfeiçoamento de procedimentos e o reforço à efetividade dos processos judiciais, por meio da implantação e modernização de rotinas, a organização, especialização e estruturação dos órgãos competentes de atuação do Poder Judiciário para adequado enfrentamento e solução de demandas envolvendo as pessoas em situação de rua. Inciso 5 promover o levantamento de dados estatísticos relativos aos números, a tramitação e outros dados relevantes sobre ações judiciais que envolvam pessoas em situação de rua, visando dar visibilidade à política e promover a gestão das ações voltadas ao aprimoramento e sua efetividade, inclusive analisando os dados oficiais e dos centros de defesa, a fim de diagnosticar o grau de acesso à Justiça Nacional, Regional e local, e as barreiras para sua efetividade. Inciso 6. Estimular a adoção de medidas preventivas de litígios que envolvam as pessoas em situação de rua no âmbito do sistema de multiportas como centro de conciliação, laboratório de inovação e centro de inteligência do Poder Judiciário. Inciso 7. Estimular a atuação articulada com os demais poderes, por seus órgãos integrantes do sistema de justiça órgãos gestores das políticas de assistência social e da habitação, dentre outras políticas, comitês inter, interinstitucionais e centros locais de assistência social, como o Centro de Referência de Assistência Social, CRAS, Centro de Referência Especializado em Assistência Social, CREAS, Centro ou CREAS, POP, e Organizações de Sociedade Civil, inciso 8, Fomentar e realizar processos de formação continuada de magistrados e servidores judiciários e demais órgãos do poder público, bem como organizar encontros nacionais, regionais e seminários de membros do poder judiciário, com a participação de outros segmentos do poder público, da sociedade civil, das comunidades e outros interessados. Inciso 9 estimular a cooperação administrativa e judicial entre órgãos judiciais e outras instituições nacionais ou internacionais, incluindo centros de pesquisa, instituições de pesquisa e universidades em favor dos direitos e garantias das pessoas em situação de rua. Inciso 10. Assegurar o acesso das pessoas em situação de rua a identificação civil básica e ao alistamento eleitoral. Inciso 11. Promover e garantir os direitos humanos de crianças e adolescentes em situação de rua, reconhecendo-as como sujeitos de direitos em, cons em consonância com o Estatuto da Criança e do Adolescente. E, inciso 12, dar especial atenção aos programas, projetos, serviços, ações e atividades direcionadas para as pessoas em situação de rua com deficiência e mobilidade reduzida, observando-se o disposto na Lei nº 13.146, de 2015, Lei Brasileira de Inclusão. Artigo 2 Para os efeitos dessa política, considera-se população em situação de rua o grupo populacional heterogêneo que possuem em comum a pobreza extrema, eventuais vínculos familiares interrompidos ou fragilizados e a inexistência de moradia convencional regular e que utiliza os logradouros públicos e as áreas degradadas como espaço de moradia, sociabilidade e sustento. De forma temporária ou permanente, bem como as unidades de acolhimento para pernoite temporário ou com moradia provisória. Artigo 3. A política de que trata essa resolução será orientada pelos seguintes princípios: inciso 1. Respeito à dignidade da pessoa humana. inciso 2. Não criminalização das pessoas em situação de rua. inciso 3. Promoção do acesso aos direitos de cidadania e às políticas públicas inciso 4. Respeito à autonomia das pessoas em situação de rua ou, ou com trajetória de rua e seu reconhecimento como sujeitos de direito a quem se deve ser assegurada sua participação nos processos decisórios sobre sua própria vida e, co e questões coletivas a elas pertinentes. Inciso 5. Inafastabilidade do acesso à jurisdição de pessoas em situação de rua em função de exclusão digital, falta de identificação civil, ausência de documentos públicos, ausência de residência fixa, dificuldade de comunicação e tratamento burocratizado. Inciso 6. Compreensão da pessoa em situação de rua como sujeito integral a partir do reconhecimento como sujeito de direitos com dimensões integrais, tais como aspectos psíquicos físicos e sociais, como componentes indissociáveis e interdependentes. Inciso 7: reconhecimento, reconhecimento, observância da igualdade racial das pessoas em situação de rua, com enfoque em enfrentamento ao racismo estrutural e institucional. Inciso 8. Reconhecimento dos direitos da criança. Convedação de práticas repressivas, mediante proteção das crianças e adolescentes em situação de rua, contra a exploração de seu trabalho e de todas as formas de violência, bem como do caráter excepcional da privação de liberdade de adolescentes. Inciso 9: Atuação voltada à redução de riscos e danos físicos e sociais. Convedação das práticas repressivas de diagnóstico, prescrição, indica indicação, ou determinação forçada de tratamentos terapêuticos, manicomiais ou religiosos para pessoas em situação de rua ou que façam uso abusivo de álcool ou outras drogas. Inciso 10. Atuação comprometida contra toda forma de violência contra as pessoas em situação de rua, com destaque para a violência institucional, por meio da adoção de todas as diligências e medidas cabíveis para prevenção, apuração e responsabilização nesses casos. Inciso 11. Trabalho colaborativo e em rede entre atores institucionais envolvidos com a política, para alinhamento de protocolos e fluxos de trabalho, com visão holística e empática acerca da complexidade da pessoa em situação de rua, a fim de permitir uma abordagem multidimensional. E, inciso 12 não estigmatização e uso de linguagem que não reforce preconceitos e visões higienistas em relação à população em situação de rua. Medidas administrativas de inclusão. Artigo 4 Os tribunais deverão viabilizar atendimento prioritário, desburocratizado e humanizado as pessoas em situação de rua, mantendo em suas unidades equipe especializada de atendimento, exclusiva ou não, Preferencialmente multidisciplinar. 1. A equipe de atendimento será adequada às características dessa população, suas demandas e necessidades, com capacitação sistemática para atuação na garantia dos direitos humanos das pessoas em situação de rua. Devendo ser observada a atuação articulada com órgãos gestores das políticas de assistência social. Parágrafo 2 será conferido especial atendimento às pessoas referidas no inciso 2 do artigo 1º, a fim de favorecer a eliminação das barreiras de sua condição. Artigo é, Parágrafo 3 Nos atendimentos à mulher em situação de rua, será garantido o livre exercício da maternidade, a amamentação, além da atenção à criança que esteja sob seus cuidados. Artigo 5º. As pessoas em situação de rua terão assegurado o acesso às dependências do Poder Judiciário para o exercício de seus direitos, não podendo constituir a óbice de acesso às unidades judiciárias e ao atendimento humanizado e personalizado, inciso 1, vestimento e condições de higiene pessoal, inciso 2, identificação civil, inciso 3, comprovante de residência, inciso 4, documentos que alicercem o seu direito e, inciso 5, ou não acompanhamento por responsável em casos de crianças e adolescentes. § O atendimento às pessoas em situação de ruim depende de prévio agendamento com atendimento preliminar, a fim de oportunizar o exercício do direito, atentando-se que a situação de ruim seja a hipótese legal de isenção de cobrança de quaisquer custas e despesas processuais, com a prestação de informações e resolução de entraves para o efetivo acesso à justiça. Parágrafo 2. Deverá ser observado atendimento humanizado e personalizado às pessoas em situação de rua, de acordo com o regular fluxo de segurança de acesso às as dependências físicas dos prédios da justiça. Observadas as especificidades dessa resolução. Parágrafo 3o. Sempre que for uma exigência para o público em geral para acesso às dependências do judiciário, deverão ser fornecidos às pessoas em situação de rua equipamentos de proteção pessoal e sanitária. Parágrafo 4 A pessoa em situação de rua acompanhada de criança será garantido o ingresso no fórum e a prática de atos processuais, zelando-se pelo exercício do direito à amamentação e a atenção à criança que esteja sob seus cuidados. Parágrafo 5º a criança ou adolescentes acompanhados de responsável terão garantido o encaminhamento à Defensoria Pública, ao Conselho Tutelar e demais órgãos da rede de proteção socioassistencial. Observada a participação de sujeitos no processo decisório do encaminhamento. Parágrafo 6o. Deverá ser destinado local para acondicionamento provisório, quando necessário. Os pertences de grandes volumes das pessoas em situação de rua durante o atendimento em prédio da Justiça e, sempre que possível, com local e guia para prender os animais de estimação. Parágrafo 7. Nos locais em que haja atendimento à Defensoria Pública, a pessoa em situação de rua deverá ser informada do direito de assistência jurídica integral e gratuita pela Defensoria Pública. Artigo 6. Os tribunais deverão estimular o atendimento itinerante nos locais de circulação e permanência, Além de, no serviço de acolhimento destinados às pessoas em situação de rua, quando verificado que os instrumentos de acesso à justiça nas dependências do judiciário não são suficientes para assegurar o efetivo acesso à justiça. § No caso de atendimento itinerante, devem ser buscadas cooperações interinstitucionais, especialmente com os órgãos públicos como as defensorias públicas, os serviços de política e de assistência social e da sociedade civil que atuam com essa temática. Parágrafo § 2º A operacionalização de itinerância para atendimento das pessoas em situação de rua conterá estrutura para a atermação das ações dos juizados ou distribuição das ações formuladas pelos órgãos de assistência jurídica, Realização de laudos médicos e socioeconômicos e análise de medidas jurisdicionais de urgência, devendo ser respeitada a identidade social da população transgênero. Artigo 7. Deverá ser formulado guia didático e cartilha com as principais informações de acesso à justiça às pessoas em situação de rua, escritos com recursos de direito visual, em linguagem simples e inclusiva, de forma clara, usual e acessível, além de utilizar recursos que possibilitem o acesso por pessoas não alfabetizadas e com deficiência visual. Medidas para assegurar o acesso à justiça. Artigo 8º. Os órgãos judiciais e administrativos, quando do processamento de ações judiciais e procedimentos extrajudiciais afetos aos direitos e garantias das pessoas em situação de rua, zelarão pela prioridade, celeridade, inclusão humanização e desburocratização desses processos, inclusive por meio da adoção das seguintes estratégias. Inciso 1. Construção de fluxo de atendimento com a Defensoria Pública da União e dos Estados e do Distrito Federal, Ministério Público Federal e Ministérios Públicos dos Estados e do Distrito Federal, Ordem dos Advogados do Brasil, Centro de Defesa, Rede de Proteção Social, entre outros parceiros inter interinstitucionais. Inciso 2. Identificação de processos relativos a medidas protetivas e socioeducativas que se refiram a crianças e adolescentes em situação de rua e atuação integrada com as defensorias públicas e rede socioassistencial. Inciso 3. Identificação dos processos judiciais e procedimentos extrajudiciais em que sejam parte ou tenham um interesse jurídico as pessoas em situação de rua, a fim de propiciar transparência de dados no âmbito nacional e por tribunal, gestão e inovação em relação temática, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, sobretudo quanto ao tratamento de dados pessoais e sensíveis dessa população. Inciso 4 operacionalização de itinerância para atendimento das pessoas em situação de rua, na forma do artigo 6º. Inciso 5. Realização de produção de provas e audiência de instrução e julgamento com celeridade. Inciso 6. Estabelecimento de fluxo de trabalho com a rede socioassistencial e defensoria pública, a fim de evitar a extinção do processo em julgamento de mérito fundada em intimação negativa das pessoas em situação de rua. Inciso 7. A não exibição de documentos de identificação não deve ser empecilho à propositura de ações e à prática de atos processuais, inclusive em fase pré-processual, por parte das pessoas em situação de rua, devendo o poder judiciário realizar buscas nos cartórios de registro civil, na Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais (CRC), em cadastros de identificação como a base de dados da identificação civil nacional, as bases de dados de, dos Institutos de Identificação dos Estados e do Distrito Federal e outras disponíveis. Inciso 8. Substituição do comprovante de residência por um endereço de referência da rede de proteção social, CRAS, Cres, Centro POP, Centro de Acolhida, Casa de Passagem, entre outros, conforme a orientação constante da Política de Assistência Social, o qual também poderá ser utilizado nas ações criminais para assegurar medidas diversas da prisão, observando-se que a eventual inexistência de um endereço fixo ou de referência não deve ser utilizada como fundamento para a privação da liberdade da pessoa. E, inciso 9, quando documentos estiverem em entidades públicas, deverá o juiz determinar que sejam remetidos para os autos, evitando que a pessoa em situação de rua tenha que se deslocar para solicitar a documentação. § 1º Recomendo-se a priorização da produção da prova oral, sobretudo o depoimento da pessoa em situação de rua, a fim de assegurar o exercício do seu direito, de forma a evitar a extinção sem julgamento de mérito por abandono do processo. § Os sistemas processuais incluirão, no cadastro de parte ou de processo, o campo, pessoa em situação de rua. Parágrafo 3. O cadastro acima referido será utilizado apenas para garantia de direitos, sendo vedada qualquer tipo de estigmatização da pessoa em situação de rua, não podendo ser utilizado em seu prejuízo. Parágrafo 4. A qualificação como pessoa em situação de rua será acessível apenas aos serventuários da justiça e às partes, salvo interesse legítimo, conforme a Lei de Acesso à Informação e a Lei Geral de Proteção de Dados. Parágrafo § 5º A condição de estar em situação de rua não implicará prejuízo, observado o livre convencimento do juiz na valoração judicial de depoimentos e declarações prestadas por pessoas em situação de rua, Artigo 9 As pessoas em situação de rua e imigração ou refúgio, incluindo as crianças e adolescentes, serão assegurados atendimento especializado, considerando as diferenças culturais e visando a superação das barreiras de linguagem, bem como a articulação com os demais órgãos, tais como a Defensoria Pública da União, e dos Estados e do Distrito Federal, a Agência da ONU para Refugiados, Comitê Nacional para Refugiados, setor anexo de atendimento de crianças e adolescentes solicitantes de refúgio e vítimas estrangeiras de tráfico internacional de pessoas, entre outros disponíveis na rede de atendimento. Artigo 10. Caso sejam identificadas, em processo judicial, pessoas em situação de rua, inclusive no caso de crianças e adolescentes, que façam uso problemático de álcool e outras drogas, ou que apresentem outras questões de saúde mental, como sofrimento ou transtorno mental. O magistrado deverá determinar seu encaminhamento à rede de atenção psicossocial, RAPS, no Sistema Único de Saúde, nos termos das leis no 10.216, 10 de 2021, e 8.069, de 1990. Artigo 11. Serão disponibilizados às pessoas em situação de rua, sempre que possível, meios consensuais e autocompositivos de resolução de conflitos, preferencialmente com a promoção da justiça restaurativa, observando-se o prévio consentimento, livre e espontâneo, de todos os seus participantes. Parágrafo 1 Deverão ser promovidos projetos educativos de cidadania, com atuação interdisciplinar e enfoque restaurativo, para o desenvolvimento de habilidades a fim de gerir os conflitos que envolvem as pessoas em situação de rua. Parágrafo 2. A construção de políticas públicas judiciárias deve se nortear a partir de princípios restaurativos, como a escuta das pessoas em situação de rua, fortalecimento dos vínculos de apoio comunitário e familiar, bem como a realização de círculos de diálogo na fase pré-processual e processual, a fim de reforçar a dignidade autoestima e desenvolvimento de habilidades para lidar com conflitos sem a violência. Parágrafo 3º. Tendo em vista a efetividade das políticas públicas judiciárias direcionadas às pessoas em situação de rua, poderão ser tomadas medidas voltadas à desjudicialização pelo sistema multiportas, tais como centros judiciários de solução de conflitos e cidadania, laboratórios de inovação, centros de inteligência e justiça restaurativa. Artigo 12. Nas situações de desocupação de imóveis, recomenda-se a criação de fluxos prévios de trabalho que prevejam as variantes fáticas possíveis de acolhimento com a rede de proteção social como forma de prevenção da situação de rua, resguardando-se a não separação familiar e o não retorno às ruas. Artigo 13. Nos processos de atendimento às pessoas em situação de rua em que forem identificadas demandas sensíveis ou repetitivas, o juiz poderá intimar o Ministério Público e a Defensoria Pública com vistas ao exercício da defesa dos interesses individuais e coletivos desse grupo social em situação de vulnerabilidade na forma da intervenção institucional mais adequada ao caso apresentado. Artigo 14. A pessoa em situação de rua com deficiência tem assegurado o direito ao exercício de sua capacidade legal em igualdade de condições com as demais pessoas, não sendo pressuposto para a concessão de benefícios previdenciários ou assistenciais à curatela, conforme a Lei Orgânica da Assistência Social e Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Parágrafo 1º. A curatela aplicada às pessoas em situação de rua deve ser medida excepcional, sobretudo para fins previdenciários e assistenciais, uma vez que quase sempre são rompidos os laços familiares, devendo ser priorizada a tomada de decisão apoiada, nos termos do artigo 1783-A do Código Civil. Parágrafo 2 A incapacidade para o trabalho, para fins de concessão de benefícios previdenciários e assistenciais, as pessoas em situação de rua não estão necessariamente atreladas às condições excepcionais que necessitam de curatela e deve ser considerada no contexto restritivo socioeconômico. Direito à identificação civil Artigo 15. A identificação civil constitui dever do Estado e garantia constitucional da pessoa humana cuja ausência acarreta a privação dos direitos mais elementares, devendo ser objeto de especial atenção do sistema de justiça para a efetividade do exercício da cidadania e do acesso à justiça. Artigo 16. Os tribunais deverão desenvolver fluxos interinstitucionais que facilitem o livre acesso das pessoas à situação de rua. Inciso 1. As informações de sua as informações de sua titularidade no registro civil de pessoas naturais e nos cadastros de identificação e, inciso 2, as certidões necessárias à identificação e ao exercício de direitos. Parágrafo único. O registro tardio de nascimento de pessoas em situação de rua deverá ter fluxo abreviado e prioridade de tramitação, evitando pesquisas biográficas que atrasem demasiadamente sua conclusão ou levem à extinção do processo por ausência do interessado. Artigo 17. Os cartórios de registro civil de pessoas naturais, diretamente ou por intermédio da Central de Informações e Registro Civil de Pessoas Naturais, CRC, fornecerão, gratuitamente, as certidões e dados registrais da pessoa em situação de rua. § 1º Os órgãos públicos de assistência social poderão requisitar as certidões e os dados registrais das pessoas em situação de rua, para fins de emissão de documentação civil básica, aos cartórios de registro civil de pessoas naturais diretamente ou por intermédio da Central de Informações e Registro Civil de Pessoas Naturais, CRC, que os remeterá, gratuitamente, em até 48 horas, a contar do recebimento da sua licitação. parágrafo § 2º Havendo disponibilidade por parte dos Institutos de Identificação dos Estados e do Distrito Federal, os dados registrais serão enviados pelos cartórios diretamente a estes, por meio eletrônico, Medidas em procedimentos criminais. Artigo 18. Recomenda-se especial atenção às demandas das pessoas da situação de rua, com vistas a assessorar a inclusão social delas, observando-se a principiologia e a medidas de proteção de direitos previstas nessa resolução. Artigo 19. Observar-se-á quando da determinação das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, aquela que melhor se adequa à realidade da pessoa em situação de rua, em especial quanto à sua hipossuficiência, proporcionalidade da medida diante do contexto e trajetória de vida, além da possibilidade de cumprimento, evitando-se a aplicação de múltiplas medidas cautelares concomitantemente para garantir que alcancem a sua finalidade. Parágrafo 1 Presentes os critérios de necessidade e adequação do artigo 282 do Código de Processo Penal, na determinação da medida cautelar adequada ao caso concreto e à pessoa custodiada, deve-se analisar a função da proporcionalidade da medida diante do contexto de vida da pessoa, evitando-se a prisão preventiva apenas em razão da situação de rua e aplicação cumulativa de medidas cautelares. § 2º No caso de prisão domiciliar, e ou saídas temporárias. O juiz oficiará o órgão de assistência social municipal e estadual local com antecedência para que assegure abrigamento digno para que a pessoa possa, em situação de rua, possa usufruir desses direitos. Artigo 20. Na aplicação de medidas penais alternativas às pessoas em situação de rua, os magistrados deverão, preferencialmente, optar por, por aquelas capazes de serem efetivamente cumpridas pela penada, Priorizando a prestação de serviços nas entidades que promovam a proteção social. Artigo 21. O juízo zelará para que seja observado o direito à privacidade e respeito ao espaço de vivência das pessoas em situação de rua, em serviço de acolhimento ou em assentamentos precários, quando a valoração da legalidade da prisão é efetuada. Artigo 22. Para os fins de atendimento ao caráter de proteção social das penas e medidas penais, os tribunais poderão estabelecer estratégias, ações e políticas com a rede de articulação local de referência para acolhimento e atendimento às pessoas em situação de rua. § A adesão ao serviço da rede de proteção social terá caráter voluntário. Parágrafo § Os tribunais, por intermédio das unidades jurisdicionais ou pelo serviço de acompanhamento das alternativas penais, deverão criar e manter atualizados cadastros com organizações sociais e governamentais para cumprimento de penas alternativas e encaminhamentos no âmbito da proteção social que atendam às peculiaridades das pessoas em situação de rua. Artigo 23. Recomendo-se que, com a extinção da pena, sejam comunicados, com urgência, os tribunais regionais eleitorais e institutos de identificação acerca da extinção da medida ou pena imposta. Parágrafo único. O Cartório Judicial observará o cumprimento da Resolução número 251 de 2018 com a atualização constante do sistema do Banco Nacional de Mandados de Prisão. Artigo 24. Nas audiências de custódia, deve-se dedicar especial atenção às pessoas em situação de rua, atentando-se para as demais exposições dessa resolução, mormente o capítulo sobre acesso à justiça. Parágrafo único. Nas cidades em que houver o serviço de atendimento à pessoa custodiada, a PEC, a equipe responsável por esse atendimento deverá observar o disposto no Manual do Conselho Nacional de Justiça sobre proteção social na audiência de custódia. Parâmetros Para o serviço de atendimento à pessoa custodiada, em especial as disposições relativas às pessoas em situação de rua. Artigo 25 Será priorizada a adoção de medidas distintas da monitoração, Eletrônica para as pessoas em situação de rua. Parágrafo único. No caso de fixação de monitoração eletrônica, o juízo deverá, em conjunto com a rede de proteção social, indicar local de fácil acesso à energia elétrica para carregamento da bateria do dispositivo eletrônico, inclusive no período noturno, assegurando que o ônus da não garantia do direito à moradia não recaia sobre o sujeito ou família em situação de rua. Artigo 26. Nos casos em que foi concedida prisão domiciliar e a pessoa declare não possuir residência, deve-se indagar sobre o interesse em acolhimento institucional e, caso exista, deve-se realizar o encaminhamento para a rede local de acolhimento às pessoas em situação de rua, a fim de se evitar a privação de liberdade em decorrência da ausência de moradia. Artigo 27. O juízo zelará para que seja ofertado encaminhamento a serviço de atenção à pessoa egressa, ou, na ausência deste, a, a outros serviços da rede de proteção social, observando-se o caráter voluntário do encaminhamento, em conformidade com os termos da Resolução CNJ nº 307, de 2019. Artigo 28. Na aplicação das medidas protetivas nos casos de violência doméstica e familiar contra os idosos mulheres transexuais e travestis, em situação de rua, deverá ser garantido encaminhamento para a rede de proteção social, a fim de assegurar a incolum incolumidade física, psicológica e moral da vítima, observando-se a autonomia e a voluntariedade de adesão ao respectivo serviço. Artigo 29. Deverá ser observada a vulnerabilidade decorrente da situação de rua no momento de aplicação da pena, evitando-se a aplicação da pena secundária de multa. Parágrafo único. No curso da execução criminal, cumprida a pena privativa de liberdade e verificada a situação de rua da pessoa egressa, deve-se observar a possibilidade de extinção da punibilidade da pena de multa. Medidas protetivas às crianças e adolescentes. Artigo 30. As crianças e adolescentes em situação de rua é assegurado o direito à convivência familiar e comunitária, Bem como proteção integral da família em situação de vulnerabilidade social, de modo a evitar a separação de mães e pais e outros cuidadores em situação de rua, e seus filhos e filhas em, e outros dependentes. Parágrafo 1: A situação de rua não é motivo suficiente para a suspensão e perda do poder familiar, de acordo com o artigo 23 do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Parágrafo 2o. A falta de vagas em instituição de acolhimento da rede de proteção social, bem como a falta de moradia digna, não, não justifica o afastamento do convívio familiar. Artigo 31. Na tramitação dos processos envolvendo a maternidade de mulheres em situação de rua, o Poder Judiciário deverá estabelecer fluxos processuais adequados, podendo requisitar os relatórios de acompanhamento dos serviços socioassistenciais e de saúde, que contém o um histórico da rede durante a gravidez. § A deficiência da identificação civil dos pais não obta, obsta a expedição de declaração do nascido vivo, DNV, e o registro de nascimento da criança. § O interesse em entregar o filho ou a filha para a adoção tem que partir da gestante ou mãe, sendo vedado qualquer tipo de incentivo, devendo ser confirmado mediante atendimento pela equipe interprofissional da justiça, da infância e da juventude e, após o nascimento, pelo juiz em audiência, na forma do artigo 19A, parágrafo 1 2 e 5º do ECA. Parágrafo 3º. A gestante ou mãe em situação de rua que manifesta interesse em entregar seu filho para doação para a adoção, será amplamente informada sobre as possibilidades de auxílio, atendimento e acompanhamento pelas redes de saúde e assistência social, entre outras, bem como sobre o direito à entrega prote protegida se esse for o seu desejo, na forma do artigo 13, parágrafo 1 do ECA. Parágrafo 4 A entrega da criança para adoção deve ser precedida de busca pelo pai ou família extensa. Parágrafo 5 A situação de rua e o uso de substâncias psicoativas por gestantes ou mães não deve, por si só, constituir motivo para o acolhimento institucional compulsório de seus filhos. Parágrafo 6o. A mãe e família extensa serão assegurados o direito à visita à criança ou adolescente acolhida em unidades de acolhimento. Artigo 32. As medidas protetivas das crianças e adolescentes em situação de rua desacompanhadas de responsáveis devem contemplar nas situações de risco a integridade física, moral e mental, acompanhamento por equipes multidisciplinares de acolhimento, com atuação fundada nos princípios da dignidade da pessoa humana, direito à liberdade e ao respeito, a teor do artigo 15 do ECA. Parágrafo 1 a situação de rua das crianças e adolescentes acompanhadas de responsáveis não afasta a provisori provisoriedade e excepcionalidade do acolhimento, que, quando indispensável, deverá ser precedida de pareceres da rede de proteção social. § 2º O acolhimento de crianças e adolescentes em situação de rua deve Salvo urgência, ser precedido de atendimento e aproximação gradual das equipes de abordagens disponíveis no território, sendo imprescindível a participação da equipe de referência da criança e do adolescente, respeitadas a livre adesão, a, a peculiaridade do contexto ao qual estão inseridos e a consequente dif dificuldade de criação de vínculos. Artigo 33. As crianças e adolescentes em situação de rua e de imigração ou refúgio, serão garantidas as medidas de proteção, observada a maior exposição às situações de exploração e trabalho infantil. Artigo 34. Deverá ser dado especial atenção ao atendimento de crianças e adolescentes em situação de rua, independentemente de sua orientação sexual identidade e identidade de gênero, incluindo-se os casos em processo socioeducativo, a escuta e respeito à vontade exteriorizada em com relação à unidade de cumprimento de medidas socioeducativa, conforme sua identidade de gênero, dando-se preferência à observância de fluxo de acompanhamento psicossocial e acolhimento das famílias com foco restaurativo, em virtude de preconceito e discriminação, na forma da Resolução CNJ nº 348, de 2020. Artigo 35. A situação de rua dos adolescentes que sejam acusados de praticar ato infracional não é fundamento por si só para aplicação de medidas que restringem a liberdade, devendo ser priorizadas, sempre que possível, aquelas em meio aberto e adequadas às especificidades do caso. Parágrafo único. As medidas socioeducativas levarão em conta a situação apresentada e garantirão um acompanhamento próximo da equipe de referência sócios assistenciais e dos demais atores do sistema de garantia de direitos, gestão, governança e parcerias. Artigo 36. Poderão ser criados comitês multiníveis, multissetoriais e interinstitucionais para a promoção de políticas públicas e judiciais de atenção às pessoas em situação de rua. Artigo 37. O comitê terá as seguintes atribuições. Inciso 1. Um, Acompanhar a gestão da política no âmbito dos tribunais. Inciso 2. Promover a qualificação e a manutenção dos dados estatísticos atualizados, os quais serão apresentados em recursos de direito visual, em ambiente digital e com análise para torná-los mais claros, usuais e acessíveis. Inciso 3. Monitorar e avaliar ações relacionadas aos direitos das pessoas em situação de rua promovidas no âmbito desta política. Inciso 4. Promover pesquisas da política voltada para as pessoas em situação de rua, anualmente, que contemple as, a experiência dos usuários. Inciso 5. Propor e participar de projetos voltados às pessoas em situação de rua, a serem desenvolvidos para aperfeiçoamento da política com técnicas de inovação de forma empática e colaborativa. Inciso 6. Organizar o atendimento itinerante mediante cooperações in interinstitucionais na forma dessa resolução. Inciso 7. Estabelecer fluxo de trabalho com a ouvidoria do tribunal, a fim, se, a fim de que sejam encaminhados os casos relativos à política nacional das pessoas em situação de rua para o seu aperfeiçoamento. Inciso 8. Promover cursos palestras e eventos para dar visibilidade e capacitar juízes, servidores e atores externos ao judiciário em relação à política e, inciso 9, propor, coordenar e participar de mutirões de cidadania para atendimento das pessoas em situação de rua. Artigo 38. Os tribunais deverão atuar de forma articulada e e propositiva no sentido de criar e fortalecer as redes interinstitucionais de proteção à população em situação de rua. Capacitação Artigo 39 tá quase acabando, galera. Vamos lá. Artigo 39 Cursos de formação poderão ser ofertados pelas escolas judiciais e de servidores a fim de disseminar os princípios descritos no artigo 3º, observando-se a autonomia das escolas. Parágrafo único as formações iniciais e continuadas poderão integrar componente curricular de visita supervisionada em loco de grupos de servidores, servidoras, magistrados, magistradas e demais profissionais que atuam com este público, nas unidades de acolhimento e outros serviços de acompanhamento às pessoas em situação de rua, com vistas a garantir o um maior conhecimento das condições e das trajetórias das pessoas em contexto de vulnerabilidade social. Artigo 40. Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação. Galera, é isso aí. Batemos a meta, chegamos ao final de mais uma lei e hoje foi a lei, a resolução número 4000, é resolução 425 do Conselho Nacional de Justiça que trata sobre a política nacional judicial de atenção às pessoas e situação de rua. Se vocês chegaram até aqui e curtiram esse episódio, deixe seu like, compartilhe com seus melhores amigos, ativem o sininho para de, é, receber as notificações dos novos episódios e também deixe uma estrelinha aí no Spotify, deixe seu like no YouTube, que isso ajuda muita gente, galera. É isso aí, galera. Um forte abraço e tchau!